0: Es un buen momento para un podcast radiónica. Podcast Radiónica. La maratón más añeja del mundo no se correrá este año. Las calles de Boston en Estados Unidos permanecerán vacías, sin atletas ni personas del común que disfrutan este deporte, pero sus historias permanecen aún en la memoria. Hoy traemos una de esas historias, una muy importante. Fue en esta prueba donde las mujeres demostraron al mundo entero que podían hacerlo también. Esto es Tribuna Radiónica. Por primera vez en 124 años de historia, y eso es bastante tiempo, la Maratón de Boston fue cancelada por sus organizadores debido a la pandemia. Su fecha original, 20 de abril, fue movida para el 14 de septiembre... Pero dado el alcance masivo de la carrera y la actual situación sanitaria de la ciudad, Martin Walsh, alcalde de la ciudad, dijo simplemente no se va a realizar. Esta carrera nació en 1897 y es considerada un símbolo del running y de su expansión alrededor del mundo como deporte. Desde sus inicios y hasta la década de los 60's, la prueba solo permitía a los hombres participar de ella. De hecho, el pensamiento colectivo de la época dictaba que las mujeres no podían correrla, dado que las piernas se les podían agrandar, que el bigote les crecería de manera desproporcionada y hasta se llegó a afirmar que el útero se les podía caer. Hágame el favor. Sin embargo, una mujer de nombre Katherine Switzer quiso romper este hito en 1967 era aficionada a los deportes, de hecho desde los 12 años y gracias a su papá quien la animaba a correr una milla al día pues comenzó a tener un gusto particular por las actividades deportivas. Pues bien, Switzer era estudiante, ya un poco más grande, de periodismo en 1969 de la Universidad de Siracusa. Entrenaba con el equipo masculino de cross country, dado que, para variar, no había uno de género femenino. Fue allí donde conoció a Arnie Briggs, su entrenador, quien se mostró entusiasmado por la iniciativa de Katherine de vincularse de manera no oficial a los entrenamientos del equipo de la universidad. Durante las prácticas, el profesor Briggs le contaba a Switzer de las hazañas e historias que, sobre la Maratón de Boston, pues se formaban con el paso de los años. Entusiasmada por estos relatos, pues Katherine le dijo a Arnie que quería correr la carrera, a lo que Arnie le dijo que no, que no era posible, que ninguna mujer podría completar 42 kilómetros. Así contundente. El hecho es que, ante la insistencia de aquella joven de 19 años, universitaria estudiante de periodismo, pues Briggs le dijo, yo la llevo, pero solo si me hace los 42K, los 42 kilómetros que componen una maratón, en un entrenamiento que tengamos nosotros. 42 kilómetros en millas equivale a unas 26, 26 millas. Pues bien, Katherine corrió 31 millas, ganando de esta manera la apuesta y logrando su objetivo primario, participar en la maratón de Boston, la más famosa del mundo. Inicialmente ella pretendía simplemente y sin inscribirse meterse a la carrera y correr. Sin embargo su entrenador le aconsejó que lo mejor era que se inscribiera porque podría meterse en graves problemas no solamente con la policía, sino también con la universidad. Podría perder sus estudios. Dentro de las reglas de la maratón de Boston no había ningún apartado que prohibiera a las mujeres apuntarse a ella. Era más bien una condición tácita que se manejaba en la época. Las mujeres no pueden hacerlo. Sin embargo, y al momento de la inscripción, Katherine envió el formulario con el nombre K.V. Switzer, K.V. Switzer, para no ser detectada y de esta manera poderse inscribir. Pues la carrera le dio el número 261 y la aceptó sin saber de quién se trataba. Bueno, acá vale la pena que hagamos un paréntesis, porque si bien Katherine Switzer fue la primera mujer que de manera oficial corrió una maratón en el mundo durante la década de los 60, en 1967, pues también hay que decir que dos años atrás Roberta Gibb fue su musa inspiradora. En 1966, Roberta, a escondidas y luego de haber entrenado durante casi un año, se metió en unos arbustos cuando comenzó la carrera de Boston, insisto, estamos hablando de 1966, pues Roberta esperó su oportunidad para integrarse a la maratón y la corrió en 3 horas, 21 minutos y 40 segundos. Nunca apareció en los registros oficiales porque le negaron la inscripción y no fue identificada por los organizadores ...pues durante la carrera no llevaba ningún número en pecho y espalda... ...entonces simplemente la corrió y ya. Así que hay un precedente importante y es el de Roberta Gibb... ...que sería reconocido aún más adelante como la primera mujer que corrió una maratón... ...aunque no de manera oficial. Volvamos a 1967. Katherine empezó a correr y la prensa rápidamente la identificó durante la carrera... Esto generó sensación absoluta, euforia en la crónica deportiva y comenzaron a hacerle seguimiento durante la carrera. Tanto revuelo causó su recorrido que los organizadores también se dieron cuenta de que ella estaba corriendo allí y la historia comenzaría a tener un giro muy dramático. Uno de los directores de la carrera, Jock Semple, se abalanzó sobre ella para quitarle el número y sacarla de la competencia ante la mirada atónita de decenas de personas al borde de la calle y también decenas de cámaras fotográficas que allí se encontraban. Es más, si ustedes buscan esta escena y las fotos en internet, pueden confirmar que el rostro de Sample, el director de la carrera uno de los organizadores, reflejaba furia y desesperación por sacar a Switzer de la competencia. Sin embargo, Katherine no estaba corriendo sola. Su novio también la acompañaba. Se trataba de Tom Miller, jugador de fútbol americano. Pues Miller ha sabido taclear a Semple para sacarlo de la calle y de esta manera evitar que a Katherine le hicieran daño. No le costó mucho trabajo hacerlo. ¿Qué sucedió después? Bueno, dejemos que sea ella misma quien lo explique. Finalmente se fueron. Todo se puso muy tranquilo. La nieve caía y nadie decía nada. Miré a Arnie y le dije, Arnie, creo que te metí en un gran lío. Pero dije, no sé cuál es tu postura en esto, pero voy a terminar esta carrera sobre mis manos y rodillas si debo hacerlo. Porque nadie cree que puedo hacer esto y de repente también me di cuenta. Si no termino esta carrera, todos van a creer que las mujeres no pueden hacerlo que no merecen estar aquí, que no son capaces. Tengo que terminar esta carrera". En esta entrevista, otorgada a Makers en su canal de YouTube, Katherine Switzer afirmó haber descubierto su vocación tras terminar la carrera. El impacto mediático de su hazaña cambió muchas cosas en el atletismo femenil a nivel mundial. En 1972, por ejemplo, es decir, cinco años después de, de esta gesta, las mujeres lograron participar de manera oficial en la Maratón de Boston, de ahí en adelante. Y el impacto de Katherine fue tal que inició una cruzada para lograr que la Maratón en la categoría femenina fuera incluida en el programa de deportes de los Juegos Olímpicos. Organizó centenares de carreras, casi 400 carreras, y con estadísticas en mano, logró convencer al Comité Olímpico Internacional para lograr su objetivo. Los Ángeles 1984 fueron las primeras justas olímpicas en incluir la maratón femenina y hacerlo en la cita deportiva más importante del mundo. Este año no habrá maratón de Boston, de hecho la competencia será virtual en el 2020 sin embargo, historias como la de Catherine y Roberta en esta carrera emblemática seguramente reconfortan a los fanáticos del running para esperar pacientemente por abril de 2021. Edición de este podcast a cargo de Juan Pablo Pérez. Mi nombre es Juan Pablo Coronado y nos volveremos a encontrar pronto en otra edición de Tribuna Radiónica.